2: Krásný dobrý den u dalšího dílu pořadu Přímák. Naším dnešním hostem bude Martin Hašek. Dobrý den. Dobrý den. V dnešním dílu Přímáku tak se zaměříme na africké hráče působící ve Fortunalize. Taky se podíváme na to, jak se změnil fotbal tím, že se může střídat pět hráčů. A a, také využijeme přítomnosti Martina Haška a zeptáme se ho na to, jak se daří jeho synům ve fotbalovém světě a, a v jaké fázi je spor jeho staršího syna Martina se Spartou. Nyní už se však ale podíváme, jaká je momentálně situace ve Fortunalize.
1: Šlágrem sedmého kola bude souboj Slávie na Slovácku, které má velice těžký los, když v týdnu už prohrálo z Plzní 0 Souboj na čele se tak opět začíná odehrávat mezi Sešívanými a Viktorí. Za to Sparta po remíze v Jablonci opět začíná ztrácet na čelo, doma se však už i s Kuchtou může zvednout proti Zlínu, který dosud vyhrál až v šestém kole proti Pardubicím. Východočeši tak i po odvolání trenérů zůstávají poslední. Senzačními výsledky se opět prezentuje Hradec Králové, který pod vedením 1,70 letého Miroslava Koupka vyhrál čtyři z dosavadních šesti zápasů a momentálně se drží na třetí příčce. Martina,
2: začal bych tím, co říkáte na trenéra Koubka, 1,70 let, 6 zápasů, 4 výhry, úctyhodná bilance.
0: Jo, dolů. Trenér Koubek tam odvádí vynikající práci. Odváděl ji už loni. A byl jsem na to, jestli to jen tak jak se říká, takový ten nováčkovský elán. A podle toho začátku letošního ročníku to vypadá, že to je na zdravých základech a nehledě na to, že jim nějaký hráči odešli a důležití hráči. Přesto mají bodový zisky v tom začátku takový, jaký mají, takže nelze než být toho nadšený. No. Fandím trenérovi Koupkov, ať, ať se jim daří dál. Hradec je krajský velký město s velkou tradicí a staví stadion, takže pro český fotbal to toto vnímá velmi pozitivně.
2: Uh-huh. Uh, my jsme se v díle dílech tohoto pořadu zabývali otázkou, kdo bude prvním trenérem, který bude odvolaný ve Fortuna Lize. Nakonec to padlo na Jiřího Krejčího s Jaroslavem Novotným z Pardubic, tak vás s tímhletím klubem pojí zajímavá minulost. Nejenže jste tam vyrůstal, ale trénoval jste tam taky klub na podzim 2015, tak pojďte nám vlastně o tom pojítku vás a Pardubec něco říct. A co si myslíte o tom odvolání trenéru?
0: Je něj, otázek naraz. Já, já jsem tam od Pardubice mral, od asi šesti let jsem začal s fotbalem a byl jsem tam až do mužů. Rok v BMS krajský, BCHZ Pardubice krajské přebod, pak dva roky druhou ligu, takže jsem s těma Pardubicema velmi úzce zpět. Pak jsem odešel do světa, jak se říká, a vrátil jsem se, jak to bylo podzim zim, 2015, no, tak to už je sedm let. E- tam byla situace Pardubice na jaře, měli sérii hodně špatných výsledků a já jsem trénoval dva roky behemůstvo party, které bylo zrušeno, takže jsem byl bez angažmá, no, takže prostě nějakým způsobem se upeklo angažmá v Pardubicích, přičemž ještě tam byl takový zajímavý moment, že Pardubice běžně si brali Doplňovali kádry a vlastně to dělají dodnes. Před sezónou si berou hráče na hostování, většinou hráče nějaký mladší, ještě takový, který nemají příliš velké jméno, tam většinou. k tomu bylo tenkrát, takže já jsem tenkrát svou přived pět hráčů ze Sparty, hodně mladých. Konkrétně to byli vlastně všichni kluci, pak hráli ligu Bederka, Záviška, Nečas, Martin Hašek. Vondra. A Honza Vondra, tak Honza Vondra. Takže pět hráčů, který tehdy úplně neznámých vlastně po dorostu Sparty, já už jsem je znal, a měl jsem zkoušený z týčefele. A oni tam vlastně začínali, dělali první kručky v profesionálním fotbale. Takže jsme tam napsali půl rok, takový, řekněme, průměrnej z hlediska sportovních, bodových zisků nebo sportovních výsledků. myslím si, že špatný na to, jak jsme měli mladý mužstvo, no a přesto. Přesto jsme se rozešli, protože tam, jako hlavně, hlavně tam byla, byla tam třecí plocha od začátku vlastně. Že já jsem byl ze Sparty, ty kluci byli ze Sparty, teď ty kluci byli mladí, docela hráli. A, a část té veřejnosti nebo toho vedení z Spartu to vnímala jako, že, že nějakým způsobem hráč, Takže si hráče. Pak vrátili trenéra Krejčího, který vlastně do té doby byl hlavní trenér. Pak mě dělal ten půl rok asistenta a následně mě zase nahradil na pozici hlavního trenéra.
2: Což je docela velká zajímavost.
0: Je to, je to bych řekl, ne úplně běžný. Nebylo to komfortní ani pro něj a nebylo to komfortní ani pro mě. Tože ta situace tehdy byla taková. Jak nic to fungovalo, nic... taková
2: ale spolupráce teda, mezi takovými dvěma trenéry?
0: Uh, nějak, jak se dalo. Každý, každý se uh, nějak snažil a uh, Řekněme, že to nějak fungovalo. Myslím si, že jsou různé typy spolupráce. umím si představit samozřejmě funkčnější spolupráci, ale zaděl jsem mnohokrát o mnoho a mnoho horší spolupráci mezi, mezi hlavním trenérem a asistentem. Takže nic, nic, co by stálo úplně za řeč. Ale každopádně po tom, co jsem odešel, tak Pardubice pokračovali s trenérem Krejčím až do, je to pátého dlouho, okula, tak? do pátého kola letošního ročníku. A trenér Krejčí tam odvedl výbornou práci, to mužstvo postupně připravil na postup, postoupil. A v prvním ročníku odváděli velmi dobrý výkony. V druhém ročníku už to bylo off si se nepletu. No a letos letos už to neustále, to je normální, to je prostě, to je je fotbal, tak... Mají málo bodů, tak se rozhodli po těch letech toho trenéra změnit. trenér, když tam byl, podle mě, v první a druhý lize to byl asi nejdoler sloužící trenér vůbec, nejen v poslední době, ale možná za posledních nevím, 30 let.
2: Já jsem to chtěl zmínit, protože my jsme tady v minulém pořadu probírali životnost trenérů a právě v Čechách je to necelý rok, takže myslím si, že trenér Krejčí opravdu udělal veliký kus práce, že vydržel s Parnubicemi. Mm-hmm. Průměr,
0: je, průměr je necelý rok. Já vím, že když jsem byl v Bonce dva roky, tak jsem byl z celý uh, nejvyšší soutěže v tu chvíli nejvěle sloužící trenér. Od, s dvěma rukama mm-hmm. jsem byl ze 16. týmu nejvěle sloužícího, tak je, to je alarmující. Je, je.
2: je na, ale například v Maďarsku, pro vaši informace, je to 99 dní. Každopádně. <laughs> Všechno je relativně. Uh, Pardubice, zejména ve druhé lize, tak fungovaly na takový zvláštní bázi, kdy například váš svěřenec Jan Jeřábek momentálně je zraněný, tak byl zároveň zprávcem Řiš, tak uh, nepřinášelo to občas bizarní situace? Hráč druhé ligy a zároveň správce, hřiště?
0: Tak ty situace vznikaly z nějakého důvodu a ten byl jednoduchý, malý rozpočet, nízký rozpočet, takže ten klub se snažil v podstatě šetř, šetřit na, na všech frontách. No tak, když máš dobrýho hráče a teď ho chceš zaplatit a Jeřá bych byl kapitán týmu, klíčový hráč, a chceš ho zaplatit, ale nemáš na to zdroje, no tak funkce a zaplatíš mu jako za roli fotbalisty něco a pak ještě za tu, za, za tu práci, jako zprávce mu zaplatíš něco a díky tomu on se v tom součtu dostal na, na, na nějaké důstojnější peníze, řekněme, odpovídající té pozici, kterou v týmu měl, ale to, že to pak přináší situace typu, že já jdu do kabiny a hráč mi říká, že nepůjdeme na to hřiště, na které já jsem chtěl jít, protože něco, ale že půjdeme jinam, tak je, bych řekl, je to asi nevhodný nebo ne, neprospěšný, ale zároveň je, to, zároveň je to svým způsobem velmi vtipný. No. Hlavně, když se tě to netýká, hlavně, když se, hlavně, když se to týká někoho jiného. A říkali to...
2: spoluhráči v kabině, Honzo, nás na to hřiště my trénovat na hlavní to, Já nevím
0: přesně, co mu říkali v kabině, ale je, 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 to, je to jako bizár, jo, když, když, když ta situace vzniká, ale já si myslím, že Pradubice se od té doby ušli kus cesty, Především díky tomu, že i tam, jak jsem říkal, v Ohradci, že staví stadion a že to je krajské město, tak to samý platí pro Pardubice. Takže v ten moment, když ten stadion dostaví, tak se zázemí klubu dostane na vyšší úroveň a pevně věřím, že ruku v ruce, že s tím mi přijde trochu vyšší rozpočet, protože pořád v tuto chvíli si myslím, že Pardubice patří do, jakoby úplně do toho suterénu z hlediska toho rozpočtu a fotbal bez peněz se fakt dělá blbě. jenom chvilku to třeba jde, když prostě má štěstí nebo něco se povede a tak dále. Sejde se víc věcí naráz, ale dlouhodobě fakt těžký.
2: Napadlo vás tak, když jste z Pardubic odcházel, že Pardubice by jednou mohli postoupit do ligy?
0: E, to mě rozhodně napadlo, protože on, tak je to i logický, tak kdo by měl jiný hrát nejvyšší soutěž než krajský města tohohle státu. A Pardubice jsou krajský město, mají okolo 100 000 obyvatel, Fotbal tam má tradici, má tam si ten, ten klub je velmi silný, má výbornou mládež, kterou, na který hodně dělá. Má, jo, tam mají maj, maj scouting, stahují to z celého širokého okolí a už to stahují z klubu, který dřív měl jednoznačnou dominanci Hradec Králové a, a pardubici, co se mládeže týče, tak udělali obrovský kus práce za tu dobu, nebo i, i, i předtím, co jsem tam byl, ale pokračují v tom. A, do jiné, vím, Takže napadlo určitě a je to správně, že tam jsou. A teď ještě o to, aby ten stadion dostavili a zároveň se tam udrželi. Nemyslím hmm. si, že je vhodný, aby ligu hrály týmy typu Drnovice, Blšany a, a podobně. A to nic jako proti ním nemám, ale prostě myslím, že by nejvyšší soutěž měla být ve velkých městech. Druhá nejvyšší soutěž by měla být v dalších v velkých městech, který nejlépe, co nejvíc z nich aspiruje na, t- na to postoupit, což není. Což není těch týmů, které z druhý ligy chtějí postoupit, je minimum. No a třetí ligu, místo aby to hrály okresní města, takový ty 20-30 tisícový, tak to hrajou většinou vesnice. Jo. Takže to je, to je taková v podstatě nesmyslná, taková zvrácená situace.
2: Mm-hmm. Můžeme se taky přesunout k dalšímu klubu, ke kterému máte vztah nebo jste s ním úzce spjatý, a to je Sparta, protože vy jste tam působil jako hráč, scout, trenér, a to i u A týmu a mládeže. Tak co říkáte s odstupem na vývoj kariér hráčů, kteří právě při přechodu na, mezi dospělé nepatřili zrovna k vězdám? Můžeme zmínit třeba Filipa Gujená ve Slovácku nebo Jakuba Peška ve Spartě. Co se u nich třeba změnilo, že se opravdu dostali mezi tu ligovou elitu, můžeme říct?
0: Rozumím. No Ta otázka, na to se dá podívat ze spousty úhlů pohledu a mo- mohli bychom tady mluvit fakt o tom dlouho. Já jsem ve Spartě byl 16,5 roku na těch nejrůznějších pozicích. A ještě kromě krom toho jsem byl táta, synů, kteří za mládež Sparty hráli. Tím, díky tomu jsem chodil na všechny jejich zápasy. Díky tomu jsem viděl spoustu zápasů těch týmů, kde kluci hráli. A v těch týmech bylo spoustu hráčů, které nejvyšší soutěž nebo druhou nejvyšší soutěž. A já jsem je sledoval od 10, od 12, od 14 let ve, ve vývoji. Takže jsem si samozřejmě dělal nějaké úvahy, ten vypadá dobře, ten by to měl, ten to bude určitě hrát, no tenhle ten v případě, když to vidím, nebo jo, když, jak je na tom pohybově, nebo s míčem, nebo vnímáním prostoru. A člověk si chtěl, nechtěl dělat takový nějaký lehký tipuje, jak to dopadne. A to bylo opravdu desítka a desítky hráčů. A bylo, bylo spoustu, kterých jsem si myslel, jako, že to mají jednoznačně před sebou daný a, a, a prodírají se těžko. A pak byli hráči, který. Pak už třeba, vím, člověka ani nevěřil moc a oni ho vlastně v čase postupně překvapili. Takže jak, jaký tady zazněli teďka jména?
2: Jsme tam měli Jakuba Peška Jaku... a Filipa Guena tak, Takže
0: třeba hmm. Filip Guen jo. Tak Filip to toho jsem měl v měl z Sparty, on tam dělal v podstatě třetího brankáře. V té době, jako, když člověk ho viděl slečený, jo, tak to ani nebyla postava sportovce, když... Z nějaké namotivovanosti do tréninku nebo do fotbalu jako takového, jsem tam neviděl žádnou motivaci, spíš jako podprůměrnou. Neviděl jsem ani nějaký, nějaký brankářský talent, něco, co by mě zaujalo i přesto všechno. Takže ten byl, ten byl prostě celý tak průměrný, že mě vůbec nenapadlo, že by mohl hrát na vyšší úrovni než řekněme čufel. Tože hraje teďka na, na úrovni vlastně evropských pohárů a vlastně špičku ligy, že za Liberec a teď ve Slávsku také, pro mě jako obrovský překvap. Teď, teď už samozřejmě ne, protože už je to trvalo nějakou dobu. Ale to, že se to událo, ten, ten proces taky ohromný překvapení. Já jsem ale s chodou okolností tam hrál svým způsobem <laughs> významnou roli, protože Filip Guén tý, z týmu Šel do třetí ligy skutečně a chytal za nějaký klub, který je nový bydžov, něco, bylo to sloučený a ten klub skončil uprostřed sezóny pro jako, neschopnost pokračovat. A toho brankáře nikdo nechtěl a my jsme ho vzali do Vlašimi, kde jsem tu dobu, já byl trenér, druhá nejvyšší soutěž, jsme ho vzali jako trojku. To nebyla to iniciativa, byla to práce Míli Broška, který dneska dělá scouting pro Slavy. Ale já jsem ho samozřejmě neznal, takže jsem to doporučil, celý to jako sedlo, on přišel jako trojka s tím, že odleta bude dvojka. Protože my jsme tam měli Budínskýho, který pak přestoupil do Sparty, a měli jsme tam Vodla, který byl k hráčem na hostování, který byl k mnohým z Sparty, a viděli jsme, že jeden z nich letě skončí, takže, se, takže Nguyen, že se může po posunout na dvojku, on se skutečně posunul na dvojku, no a pak s k zranění a tak dále, se během asi čtrna, dvou 2 měsíců další sezóny se posunul na jedničku, začal chytat jako jednička, my jsme udělali zá... sedmi vítěz, sedm zápasů z v řadě. No a on se prostě stal není etablovaným druhligovým brankářem, což jsem ještě ale pořád nečekal, že bude tak dobrý. No a nakonec se vlastně pak posunuli dál a je tam ta velmi, velmi pěkná kariéra. Nedalo by se to fakt predikovat a jako i zpětně, když jste nad tím přemýšel, tak nemyslím si, že jsem jako někde v té predici udělal chybu. Prostě je to neočekávaný. Kuba Pešek, ten v z Party neměl, ten ani nedušák na profi smlouvu a prostě ne, byl, byl rychlej, byl hebitej, zmíčen, jako, 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 ale jinak neměl v podstatě nic, čím by...
2: A co jsem tam teda třeba mohlo změnit u takového hráče, že neměl ani smlouvu a najednou vlastně patří... Neměl ani smlouvu, ale, ale, ale
0: to ty v podstatě to nejdůležit, neměl, on si ani jako moc nezasloužil, hmm. prostě ty kluci tam byli lepší, lepší a pracovitější a vypadali z celá z nich, že mají větší talent. Co se změní? No prostě, když ten hráč to nevzdá a když ten hráč má tu kliku, že pořád je někde, kde, kde je kvalitní tréninkový proces, tak se prostě vykope, dá se to tak říct. Čili potřebuješ mít štěstí na to prostředí, že máš, řekněme, takový klid na práci a časem se, se ten hráč zlepší víc, než by se možná dal, dalo čekat. Ono spousta jiných kluků by to co už na té cestě vzdalo, nebo kdyby neměli štěstí na to prostředí, tak by je to nějak vykoplo třeba, ale oni nějak se tam tím, tím těma nebezpečíma nějak projeli. To samé uh, třeba Honza Maidr, Maidr.
2: Měl jsem to tady poznamená, že ten hrál vlastně s vaším Martinem v tak, A dorostu. Přesně, ani nehrál v základu. Ne, hrál s mým
0: Martinem v vlastně od Jo, no, tak on byl rychlejší, šikovnej, pak byl najednou úplně pomalej nebo hrabaný v dorostu. Ne, že nehrál, on v dorostu tam snad ani nebyl. Já myslím, že šel už jako v dorostu, že přestoupil do Dukli, protože tam mi nehrál vůbec mm-hmm. dorostu Sparty, takže šel do Dukli. tam byl nevýrazný, pak šel do Sokolova, tam si myslím, že nebyl výrazný, ale šel do Hrace, do druhé ligy a tam si taky nemyslím, že byl kdo ví jaký, ale pak se mu povedla ta postupová sezona a jedna sezona první líze a teď je ve Spartě a je mu, je mu 26 a prostě to je kariéra, kariéra grom. A v dorostu party se nevešel mezi, mezi těch, já 16 nebo kolikých, 18, kolik jich tam bylo. A nevyšel se tam v tu chvíli, v podstatě oprávně, to není jako, že nějak tam trenér na něm měl pivku, nebo něco prostě, on si tam nevešel. Hmm. Takže, takže... takže co mě to naučilo, tohle všechno, <laughs> naučilo mě... T- David Holubek, no, byl tím trenér. David Holoubek, přesně. A já jsem byl vlastně metodický šéf trenér, takže já jsem chodil na všechny zápasy, všech dorostů, natož, na zápasy svých synů. Takže jsem vlastně, tak jako jsem měl ten přihled velký. No, naučilo mě to být opatrnej v těch závěrech a n- 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 nedej bohu, že dělat jako nějaký úplný soudy. Mm-hmm. Být opatrný, protože jako v čase týdnu nebo měsíců se to nezmění, ale, ale, ale v čase let se ta situace může změnit opravdu, opravdu dramaticky. Opravdu. Jako, a mohli bychom tady jmenovat další a další a říkám, to by bylo na celý večer.
2: No, můžeme ještě jmenovat hráče, kterým jste pomáhal do dospělého týmu v B-čku Sparty, kteří momentálně hrají za Plzeň. V braně Jindřich Staněk v záloze Aleš Čermák s Jenem síkorou, Jak vzpomínáte na tyhle hráče? Na kolik no. naplnili vaše očekávání ti tři?
0: Staněk, obrovský, na Spartě byl brany jako obrovský talent. On mi tam do toho B-čka přišel vždycky odchytat. A teď najmě, chvilku, chvilku jsem trénoval, ale tak jako golmany, golmaně si trénuje trenér golmanů, že já tam měl, tam měl danazítku Zítku jako trenéra golmanů, takže toho stránal on. No Indra, já si moc, moc si fakt nepamatuju, že, že by nás někdy podržel. to si pamatuju spoustu zápasů, kdy vyloženě jako ty góly šly za ním a kdy nás v podstatě poslal do situace, kdy jsme byli bez bodu. Takže nejdřív byl talent, ale vůbec to nenaplňoval, pak přesto z té partii odešel do Evertonu, myslím nebo kam, tam se no. neprosadil a pak vím, že jsem mu někde potkal ve, ve frítku místku, dělal dvojku, když já jsem byl ve Vlašimi. No a zase vůbec to nevypadalo na nějakou. No a pak se to přeci jenom překulilo a přes budivice se dostal doplzně. E, tam je potřeba, aby vždycky ten hráč měl nějaký talent, aby se skl- mentálně sklidnil, když, si třeba myslí, když je na hrušce, tak aby se sklidnil. To, když, se ti jako, když nejseš na tom místě lidí a máš do, nejseš tam dost času, tak se sklidníš, jo. přestaneš si myslet, že jsi do víc. No a pak potřebuješ mít kliku být ve správný čas na správném místě. A nakonec ten talent, který v sobě ty kluci mají, nějaký mají, tak se nakonec může rozkvíst. No? Takže Jindra Neska táhne Plzeň pomohl dotáhnout plzen do, do, jako do ligy mistrů, no, mistrovský titul, to je prostě úplně skvělá práce, skvělá kariéra. Ale Ščermák, tam ten byl, jasný, ten, ten byl zase, ten no, byl mimořádný talent a i to, jak bych řekl, naplňoval na tom hřišti a tam jsem se zase myslel, že možná se prosadí v té nejvyšší soutěži trošku víc, než se mu zatím daří. On byl ve Spartě, pak teď je dlouho v Plzni, ale čekal bych, že... tehdejšíma očema, když jsem ho viděl, tak jsem čekal, že by mohl rád v takovýmhle špičkovém klubu důležitou roli a on tam tak důležitou úplně, se mu úplně nepodařilo. Že? Byly mm. takové úseky, kdy to bylo docela dobrý, ale, ale celkově se to nedá hodnotit, jako že se tam, že tam udělal díru do světa. Takže tam je to trošku možná míň, než to vypadalo, a kdo byl ten další. Jan Cíkora ještě posledně. Jan Cíkora, no, tak Jan Cíkora, to je taky dobrý příklad. to jsem měl v tom bečku, a já si jak za mnou přišel a říká mi trenére, co mám dělat, abych mohl hrát jako v těch nejlepších týmech. Já říkám, jaké misíš v On říká, no, to prostě v těch, třeba v Bundeslize nebo je, takový něco. On takhle přemýšlel. A teď já jsem si, si klad, jako trenér otázku, co mám dělat já, abych si mohl hrát tady, jo, protože to bylo takový. Neviděl jsem tam žádnou přidanou hodnotu. Jo. Snaživej kluk, jako charakter výborný, pracovitý. Ale neviděl jsem všechno takový, že průměrný, řekněme. No a já jsem neviděl nic navíc a měl jsem, jako jsem jsem přemýšlel, má hrát, nemá hrát, uču tam za mě a on mě přišel položit otázku, co mám udělat, aby hrál jo, že jsem Pamatuju si na ten rozhovor jako teď, pamatuju si na něj, protože přišel právě s tím letím, tak, takže mě dostal do šoku. No. A, ale prostě pracovitý kluk, charakter a. Takže stejně ta kariéra přišla, potom dostal se do, do Slávě, v zahraničí, byť ne teda Bundeslize, ale, ale pěkný, a když má v Polsku, to je velký klub, kam se dostal za, za hodně peněz a teďka je, teďka je v mistrovském klubu, bude hrát ligu mistrů, takže skvělá kariéra. Neřekl bych, společný jmenovatel je, musíš mít charakter, musíš být pracovitý, musí ti sloužit zdravý, můžeš mít nějaký dílší zranění, ale principiálně ti musí sloužit zdraví. A jak jsem říkal, no, jako vykopat se, po, počkat si, ono to přijde a přijde to, ale právě když jsi zdravej, když můžeš kontinuálně trénovat v dobrém, prostě, kde se dobře trénuje, kde jsou dobrý spoluhráči a samozřejmě dobrý trenéři. Musíš mít prostě troš, trošku štěstí.
2: U některých bývalých svěřenců Martináška ještě zůstaneme, protože další téma budou Afričané v naší nejvyšší fotbalové soutěži.
1: Zatímco dnes již považujeme africké fotbalisty za pevnou součást nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže. V létě 1990 přicházel zambijský útočník Timotym Vitva do Sparty jako vůbec první afričan v české lize. Zahrál si však jen sedm zápasů, než se vrátil domů. O tři roky později navíc v pouhých 25 letech zemřel spolu se spoluhráči ze zambijského národního týmu při leteckém neštěstí. Mezi první afričany, kteří se v Česku výrazně prosadili, můžeme zařadit Kennedy Čihuriho ze Zimbabwe, který hrál za Viktori Žižkov. Dále Slávisty Tavares s Belaidem či Libereckého Giana. Největší africkou hvězdou ligy se však stal Bonny Wilfried, který se přes Spartu vypracoval až do Manchesteru City. Přestože v rudém dresu hráli i další významní afričané jako Leo Kveuke či Costa na Mojnesu v současném A-týmu Letenských žádného afrického fotbalistu nenajdeme. V tomto ohledu má momentálně na vrch a v jejím šligovém kádru jsou fotbalisté z Nigérie, Libérie či pobřeží Slonoviny. A další si klub v rámci své Nové politiky přivádí do rezervy a staršího dorostu.
2: Afričanů je v české soutěži opravdu hodně. Vy jste jich trénoval celou řadu, můžeme jmenovat Konatého, Kveukého, Deliho, Bonnyho Wilfrída a nebo Teteha. Tak jak s nimi pracovat s Afričany? Je to hodně odlišné než s domácími hráči.
0: No, je potřeba, aby si fanušek uvědomil, že když máte Ráče Černé pleti, a je to, je, přijde z Afriky rovnou sem, tak je to jiný, než když přijde z Afriky někam, tam nějakou dobu je a pak přijde sem. A ještě úplně jiný je, když přijde třeba, a narodil se už ve Francii například, nebo v Holandsku, no to, to, protože to, to už je ten ráč, na tu, ten, 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 co přijde přímo z Afriky, tak přijde do úplně jiné kultury, do úplně jiného podnebního pásma, úplně jiných zvyků, mravů a tak dále a je, je tam velký problém, aby se adaptoval a je to z mého pohledu velký riziko. Myslím si, že český kluby obecně nemají za první infrastrukturu na to a za druhý nemají ani zkušenosti, takže spíš bych řekl, že je na principu náhodných výbuchů, když ty hráče přivádějí přímo z Afriky, Já se bavím. Ale myslím si, že tam je v těch hráčích ohromný potenciál řekněme, neobjevený a nevyužitý, nebo respektive on je objevený, ale je tam tolik proměných a tolik úskalí a ta cesta, když přivedeš nějakého třeba z co mu je 17 let od někaď, než ti v tom prvním mužstvu ukáže tu, tu přidanou hodnotu a pos- ukáže se, že, že se to velmi, velmi, jak sportovně a pak následně ekonomicky vyplatilo, tak to tak uplyne celá řada let. Jo. A já si myslím, že český kluby, Vzhledem tomu, že mají myšlení drtivá většina z nich, sobota, sobota, jak já říkám, to znamená, vyhrát v sobotu a pak, když sobotu vyhrajou nebo nevyhrajou, tak musím vyhrát příští sobotu. A hráč, s musím 3, 4, 5 let pracovat, ale nejenom na hřišti, ale to je i ve volném čase a, prostě, a řešit tisíc věcí, který ten čas přinese. A ještě ty rozdíly, prostě to je, zatím je tolik práce, že, že ty kluby to nedělají, anebo to zkusej. Ono to jako nevíde, no tak to tak dají pryč a zase někdo jiný a on jako někdo někdy dopadne, ale jsem přesvědčený, že kdyby se do toho hodil systém, fakt jako dobrýho výběru přímo na místě a pak fakt dobrý práce s těma hráčema tady, ale v řádu let, tak by český kluby mohly z toho mít jak sportovní, tak i ekonomický. Profit, no jak s nima dělat? Já jsem s nima dělal jednoduše, jako, jako stejně jako s, s jinýma hráčema. Prostě snažil jsem se smluvit, motivovat je a být tím fair no, A já si myslím, že když to ten hráč stejtí, tak, tak to ocení. A protože sem přijde hrát fotbal a snaží se prosadit, co mu jiného zbývá, co tady má jiného dělat. Ještě potřebuje se tady prosadit a nejlépe pak z Česka vody někam dál, ještě za lepší peníze. Ještě do lepší fotbalové, vysněnější fotbalové země, nebo destinace, nebo jak to nazvá, tak vlastně když je na, vidí, že ten trenér se snaží s ním pracovat a snaží mu tvořit ten servis a posunout ho dál, tak většinou, já jsem teda cítil na těch klukách větší nebo menší, ale vždycky významnou snahu, hmm. a, jako spolupracovali prostě. Spolupracovali a když ta naše spolupráce byla dostatečně dlouhá, tak, tak to... Tak ti hráči tak, tak jste prostě zlepšili a tím, že se zlepšili, tak se posunuli. No. Vlastně všichni ty zmínění, které tady padly, no, tak Simon to jsem dostal v Bčku z Sparty. Posunul se na úroveň, že udešel do Bodějovice, jestli se nepletu, z třetí ligy do druhé ligy, pak odešel do první ligy do Příbramy a nakonec, protože Sparta ho pořád nechtěla, tak udešel do Slávy a tam udělal kariéru jako hrom a nevím, kde dneska přestoupil do Belgické ligy už ve, ve Slávě měl obrovský peníze a v té belgické ligi ještě větší, no, takže prostě udělal si tu svoji tu svoji vysněnou kariéru, no a já jsem ho měl doma na zahradě na grilování xkrát. Já jsem se a... chtěl
2: právě zeptat, jestli jste s těmi hráči i nějak trávil ten volný čas, a jak konkrétně? Teď se tady zmiňoval grilování? Běžně, běžně
0: jsem, cítíš, že ten hráč je tam osamocený, tak se, tak, tak se mu zažíš pomoct. Tak já mám dům se zahradou tady v Praze, no, tak měl, ještě jsem měl syny, který hráli fotbal, takže vlastně ho tam přivedeš. Třeba v neděli je volno, nehraje se, přivedeš ho tam. On tam je, stráví s tou rodinou celý den. A Má tam dva parťáky, podobně starý nebo trochu mladší, ale taky hrou fotbal, že jo, u mě je anglicky, takže no, tak, tak jako se snažíš sociálně... Pomoc. Bonnie Wilfried, ten jsem byl u toho, když přišel do Bečka, já jsem úplně začínal s trénováním, jsem byl asistent u Bčka Sparty u Mocha. Kmocha. Bonnie Wilfried přišel na první trénink, jako teď to vidím, kolik tam nasázel gólu. Jsme hráli malé hry na malém prostoru a on prostě, já nevím, kluci dali dva, tři góly a on jí dal dvanáct, čtrnáct, nevím, prostě okamžitě viděl prostě wow. To je něco extra bůž, ale neměl to vůbec žádný základ. neměl za prvý neměl mluvit, za druhý neměl vůbec žádnou základní vytrvalost. Jenom obrovský steh na obrovskou sílu, obrovskou chuť. A v pokutovým území orientace, zakončení, mimořádný. Ale bylo to ještě syrový, byl to polotovar. No tak jsem mu to pak z nějakou okliku, já jsem se dostal, že jsem trénoval Ačko z party třeba půl roku a body vlastně tu dobu tam akorát taky přišel, z toho Bčka se posunul. Takže jsem byl celou dobu s ním, kdy on pak odešel do Holandska asi za 100 milionů. Takže vlastně my máme docela spolu jako jako řekněme, ne, ne, nevoláme si, ale myslím si, že jsem byl velmi důležitým člověkem a trenérem v jeho, jeho kariéře. Na
2: zahradě byl u vás taky teda byl Wilfried na
0: no, no, Wilfried, já nevím si, v, 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 v době, když jsem byl u toho ačka Sparty, jestli jsem taky bral, ale podle mě, jo, no, a každopádně jsme měli velmi dobrý vztah. Ale, ale fakt nej, myslím si, že myslím Vlastně máme, když se potkáme teďka, tak, tak, je, to, tak je to fajn, máme, máme na co zaspomínat, protože Mon Bonny jsem jako nějak do Prahy docela jezdí. Neříkám, že se potkáme každý měsíc, ale prostě za tu dobu jsme se už xkrát potkali a je to vždycky příjemný. Leo Kveuke to byl takový samorost, s ním bylo těžký navázat nějaký, řekněme, jako, jako blíž, trošku jako blížší vztah, řekněme trenér hráč, ale Taky si svoje odpracoval a Spartě pomohl a já jsem s ním vycházel dobře a myslím si, že se vlastně při té naší spolupráci, že se z něj stal lepší hráč, než byl, když přišel z Dunajské středy. No a poslední vlastně z těch velkých jmen Tetech. Benjamin Tetech, ten taky ten u nás byl moc krát na, na zahradě. A ten, Benjamin přišel, on byl předtím na Slovácku jo, a on přišel do Bohemky, a já, jsem, já jsem se s ním bavil moc s kukama, tak mýma s ním, tak on říkal, že na Slovácku, že prostě, jak, jak ten klub je malý a je to, je to proti Praze, takže není to centrum evropský, ale je to prostě periferie, řekněme, vesnice, nebo jak to nazvat Venkov, tak on tam byl úplně ztracený, on tam prostě nebyl šťastný, on tam trpěl, tam dá se říct. No. Takže, jo, takže Bohemka má tu výhodu. A i třeba Bohemka má tu výhodu, že je v Praze. Jo. Že nejde, všude to nejde, ale prostě některé kluby by mohli ty hráče cíleně přivádět a cíleně s nimi pracovat. No a Bohemce se to povedlo přes nějaký vlny, kdy on byl ještě takový trdlo, on byl jako dětský, neměl to ještě v hlavě srovnaný, takže si pamatuju, že jsme třeba do Plzně. Dařilo se nám, tak jsem věřil, že tam něco můžeme udělat. A teď on byl naše největší hvězda. No on přišel pozdě na sraz, úplně otekli. a říkám, co je. No hrál PlayStation do pěti do rána, jo. se takovým důležitým zápasem, v kterým se může prodat. Jo. Prostě to bylo ještě trdlo, ale v průběhu toho roku bych řekl, že, že sportovně a trochu je lidský, nechci říkat úplně dozrál, ale, ale posunul se a stačilo to na to, aby ho vlastně koupila Sparta a odešel do Sparty a v té Spartě se začal okamžitě prosazovat. Ten rok tam měl velmi dobrý, dal tam spoustu gólů a myslím, tím, že bylo útoční číslo jedna. To, že pak ho Sparta nepustila do Galatasaray a začali, začal se ten příběh odvíjet trošku jinak, to už je, to, to sem nepatří. Ale, ale zase spolupráce a přes nějaké vlny, kdy ten hráč trošku se musí srovnat, tak... Ale já jsem si měl trpělivost, a měl jsem mu rád a on to cítil. A byl jsem na ní náročný a, a my jsme dělali kolikrát videorozbory a prostě to byl video rozbor, ale šlo by to přeměnovat na to, že že měl on se mnou medailonek, na kterým se třeba i ty ostatní hráči učili, protože on dělal spoustu chyb, on byl furt v offside, úplně nepochopitelně, jako, jako měl. A já, a já trpělivě jsem to do něj futroval, i třeba na úkorně možná třeba času těch ostatní a tak dále, protože jsem viděl, že to je.
2: Velký talent. to je velký zkrátka. talent, že to
0: je prostě diamant, který je od líny, ale ale <laughs> když si dáme tu práci, takže. Mm-hmm že by to mohlo být dobrý. No, probo-
2: Aby jsme se dostali už dál, trošičku podíváme na posledního hráče, tím je Fortune Bassi, ten bylo v Bohemians, kde se moc neprosadil, později se však stal hvězdou ligy, tak proč se nedokázal ten hráč podle já, já vás tady, prosadit v Bohemians? Já k
0: němu nedokážu, mě, už, 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 už si asi třetí, kdo se na to ptá, ale on tam vždycky, vždycky že tam nějak byl, tam v, tý, v tom Bčku Bohemky vždycky byli nějaký kluci, tak, hmm. ale... Nespomínám si, že by byl nějaký, který by v tu chvíli měl takovou výkonnost. Těch, já jsem mi tam neviděl na tréninkách a viděl jsem, v zápase, že ho, chodil jsem na ty zápasy, tak, tak nikdo neměl takovou výkonnost, aby to nějak opravňovalo přemýšlet o tom, že by se měl posunout do Ačka. Takže prostě v tu chvíli na to nebyl zralý. Jo. Tohle to se často stává, když se nějaký hráč prosadí tak, a pak se, pak se jede, kde byl. A, a vlastně a, a, a tam, kde nehrál, nebo co, tak se z těch lidí nebo z těch klubů dělají pitomci, že to neviděli, nebo, ale, ale ono to prostě. Někdy v tom vývoji je toho hráče tak je, prostě v tu chvíli na to ještě nemá a potřebuje i ten nezdar, aby potom za rok, za dva, za tři přišel někde jinde ten zdar. Jo? Ale ten zdar by třeba nepřišel bez toho nezdaru. Takže nejde to takhle zpětně hodnotit, takové, že tam, když se někdo nevšimne nebo, nebo, nebo ten hráč nehraje, že to bylo špatně od toho klubu nebo od těch trenérů. Prostě to tak bylo. Jedinej hráčko, kdo, kdo se nám posunul, bojem se byl vlastně, uh, uh, šmarja konce jmenuje, teďka mě asi nenapovíš, viď? A já, já jenom a, toho Benjamena Tete asi vybavuju. No, ten přišel ale ten už hrál první ligu. Uh, já si vzpomenu v první. V první.
2: Tak si potom už tak vzpomene. Tolik k africkým fotbalistům. Teď se přesuneme na téma, jak se změnil fotbal s přechodem na pět střídání.
1: Zásadní změnou, kterou do fotbalu vnesla pandemie covidu, je možnost střídání až pěti hráčů. Premier League jako jediná z velkých soutěží s trvalým zavedením odolávala, v této sezóně se však přidala k ostatním. Angličané totiž původně ustoupili kritickým hlasům, že větší počet střídání zvýhodní nejbohatší kluby. Americká televize ESPN proto provedla vlastní výzkum. Vyšlo jí, že silnější týmy v předních evropských ligách využívají pěti střídání spíše méně často než ostatní. Mužstva, a když už tak k ním sahají spíše za rozhodnutého stavu. Evropské velkokluby obvykle nezískávají body navíc po pátém střídání. Výjimkou je pouze Atlético pod vedením Diega Simeoneho, který zpravidla sahá do sestavy dříve. Kdo si sliboval, že inovace přinese více šancí mladým fotbalistům, ten se ve většině případů spletl. Čtvrté a páté střídání využívají pro své talenty ve větší míře jen v Juventusu, Dortmundu a PSG. Francouzská liga je pak jedinou z velkých evropských soutěží, kde se Chodem na pět střídání klesl věk střídajících hráčů zhruba o rok. Jinde zůstal stejný a ve Španělsku se dokonce o rok zvýšil. Zmíněný výzkum tedy zatím potvrzuje názory, že rozšířené možnosti střídání nemají nijak drastický vliv na výsledky zápasů či podobu fotbalu, jaký jsme jej znali dříve. Byla to
2: tady obrovská změna v pravidlech Martinez Střech střídání na pět, tak jak vnímáte tu změnu? Bylo to ku prospěchu fotbalu?
0: <laughs> Můj pohled je, že zase tak obrovská změna, to není, zůstaly ty tři okna. Za druhý, přirovnal bych to tomu, když se z Herboboru za vítězství přišlo na tři, což vypadalo dramaticky a nakonec, kdyby se udělalo porovnání vždycky ty tabulky s tříbodovým systémem a s dvoubodovým systémem, tak by se tam na prostý většině případů nic zásadního nezměnilo. Ale přitom na venek to vypadá jako velký zásah do těch zvyklostí. Že já jsem teda nečekal, že to bude mít znamenat, že mladší hráči dostanou větší prostor. To, 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 Tohle myšlenka mě vůbec nenapadla. Mladší hráči mají dostat prostor od začátku a ne... Že mají, že mají v 87. minutě možnost tam přijít, ještě k rubinu, neměli. A nehledě na to, že když se to pak střídá, stejně se to poslední střídání nechává jako taktický to poslední okno. Jo, takže prostě jsou tam dvě, dvě okna, to tam dáš, ty hráče, ještě ty důležitý. Pokud to mladý máš jenom jako na, na nějaký dovyplnění, tak ho tam stejně nenáš. Tak, takže jako, pro, mě to je, pro mě to je taková jako kosmetická úprava a je zase o čem diskutovat a můžu se dělat analýzy a pak se diskutuje nad těm analýzama a já pak dostanu takovou otázku, ale. Nemyslím si, že to je pro fotbal nějak zásadní.
2: A myslíte si, že tohleto pravidlo třeba výhledově může zvýhodňovat takový ty velkokluby, kluby, jenom dosud nepřišli na to, jak efektivně využít tohleto pravidlo?
0: E, obecně asi ano, protože velkoklub klub má 20 vynikajících hráčů, menší klub má taky vynikající hráče, ale nemá jich tolik. No. Takže z logiky věci... E, když se prostřídají vynikající za vynikajícího, ale ten druhý vynikající bude čerstvý a ten, ten, klub, ten slabší klub už tam nemůže dát vynikajícího za vynikajícího, protože ho nemá, může tam dát ten horšího hráče, No tak se tam nějak v podstatě nabízí ta možnost, ale jak jsme slyšeli v té reportáži, zatím se to nenaučili. A, mm-hmm. takže, a jestli se to naučí, připadá mi s selským rozumem, že mo- možná tam jako ta možnost je, ale... Možná, že není náhoda, že, že se to zatím nenaučili, protože to prostě není asi jednoduché.
2: Mm-hmm. A teď vlastně ve Fortuna lize tak nově na lavičce může být až 11 náhradníků, což je taky novinka. Tak jak hodnotíte tuhle inovaci? A myslíte si, že je lepší vzít sebou na zápas víc hráčů u těch mladých, kteří si to tam odsedí a nemůže to třeba zhoršovat vztahy, že prostě musí přes celou republiku autobusem, pak buď nehrajou vůbec, anebo jsou opravdu pak využiti na to taktické střídání a za 30 sekund se pískne konec zápasu.
0: Já vlastně jsem v tom systému, kdy se třeba pět, pět ráčů trénoval teď pět, pět zápasů, to bylo za tři týdny v Ústí nad Hlavem, když jsem tam naskočil na konec sezóny ve snaze Pomoc ústí se záchranou v druhý lize, takže jsem se to v podstatě za učil, neměl jsem s tím předchozí zkušenost, předtím jsem netrénoval nějakou dobu od konce se, jsem netrénoval, e, takže jako, musel jsem se trošku tu hlavu srovnat na to. E, můj názor je, že předtím bylo na soupisce 18 lidí a, a mohl si vystřídat 3.
2: Že 4 stejně nemohli zasáhnout takže, ani teoreticky do hry. No
0: pět v podstatě, jo? ano. No. E, 11 po 11 a 3 14 15 4, 4 4 máš 4. Pro, promiň, pro Já jsem se v tom teď trošičku ztratil, no, 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 ale no, myslím, že Takže tím, tak takže máš, takže máš. Tam platí, nebo tak, Budu mluvit za sebe z hráský za hráský zkušenosti, ale nemyslím si, že by dnešní kluci byli nějak jiní. Takže když jerej základní sestavě, je to OK. Prohráš, vyhrajješ, lehrajš základní sestavě. Jsiš náhradník? Dej do hry. Spočíš dres, zadejcháš se a nějak se potkáš s míče, máš pocit, že jsi tam nebyl úplně jenom na nic, tak máš pocit, že jsi součástí týmu. Jdeš tam v 90. minutě jako taktický střídání, nedotkneš se míče, připadáš si jako blbec. Nejdeš tam vůbec, připadáš si taky jako blbec a je to pro tebe úplně ztracený čas. Ty se celý týden připravuješ na zápas a pak tam vůbec nenastoupíš. To je prostě zmar. Teď, když ještě se chodí na soustředění na dva dny, jo, že hraje se v neděli, jedeš sobotu na hotel, nebo do, jedeš na Moravu 5 hodin, pak tam spíš na hotelu a pak prostě do toho zápasu nezasáneš, pak sedneš do autobusu nebo zasáneš na minutu a jedeš tím autobusem zpátky ty 4-5 hodin. Tak to je to nepříjemné, je to, to nechutné, ty hráči jsou ve špatném rozpoložení. Ale máš jich v tom rozpoložení kolik, takže 4 nezasáhnou a řekněme, že ten, co šel v 90., tak to je pátý. No a pak jde o to, kdy tam šel ten, jestli šel v 88. nebo v 80. nebo v 60. ten předním. Takže ty už tak nějak jsou, řekněme, OK. No, ale jestli teďka tam jde 11 náhradníků, tak ty máš větší počet na straně hráčů, Teoretický který tam nenastupy. Jisto
2: jistě 6. jistě, jistě A může jich být
0: víc. Čili jich, a může jich být víc. No a ty třeba, ty v tom poslední do dostřídáš dva, takže může být významně víc, no, než předtím. Uh, nevím, jestli. Zase nevím, jaký je tam přínos pro fotbal, určitě tam jsou vyšší náklady z hlediska, hotelu, jídla, ale hlavně já tam vidím toho nastraného hráče, jako proč? Je lepší, když ten hráč zůstane doma, půjde v klidu, si udělá nějaký svůj trénink a půjde třeba do kina a přijde v pondělí a bude mít čistou hlavu, než, než ho někde vláčet na dva dny po buse a mít ho naštvanýho. Prostě takhle, takhle to vrchnost rozhoduje. Já zatím, já zatím nevidím nic, co by fotbal někam posunulo a co by stálo nějak zařeč ve smyslu, ano, to je, je výhoj nebo tohleto je posun. Máte třeba
2: vy nějaký typ, co by teda konkrétně ve změně pravidla třeba ten fotbal dokázalo posunout, kdybyste měl tu moc udělat nějaké nové pravidlo? No, mně
0: se líbí, když se hraje fotbal rychleji a když se hraje bez přerušení zbytečných. No, a blbý jsou zápasy, kdy máš 25 minut nebo dokonce méně čistého času, když se má rá 45 minut. Takže v podstatě jako systém je pravidla, která povedou k dalšímu zrychlení hry. Já říkám, že všechna, která by vedly k zrychlení hry, by byla pro fotbal prospěšná, ale obecně. Ale co, co, co nesnáším úplně nejvíc, je, uh, myslím si, že a to by šlo za, za, za velmi rychle, jo? jako třeba házený. Udělám faul, je odpískaný tam musíš položit míč a okamžitě uh, jít pryč, aby ten, kdo má tu výhodu, mohl okamžitě hrát. hrát. A ve fotbale je běžný, že si ten míč vezmeš, pak s ním odcházíš, pak ho hodíš takhle nahoru, nebo prostě, jo, a, a v klidu. Tak tady bych, a já nechci teďka říkat přesně jak to řešit, o to jsou kompetentnější lidi, ale ten princip, proč se tohle to už dávno neřeší, proč, to, proč tohle se toleruje. Já jsem svoje hráče učil, je, pískám okamžitě balo na zem a hrejte, dokud, než se soupeř zformuje, než, ne, ne, než to zavře. A nehledně na to, že divák chce vidět rychlej sport a ne, neustálí přerušení a pauzy a faul, a zdržování a pak jdeme na standardku, tak teďka tam ty hráči takhle půl minuty Dou do nic místo, aby se už hrálo před půl minutou. Hmm. Jo, takže soubor pravidel nějakých, nevím jakých, to to lepší, ale který povedou k dalšímu zrychlení hry, aby to bylo atraktivnější pro diváka, jak lidiští, tak u televize.
2: Tak uvidíme, jestli něco podobného se zavede. V závěru dnešního přímáku se taky podíváme na pokračování kariéry rodiny Haškových, včetně pokračování kauzy Martina Haška Mladšího se Spartou.
1: Když Sparta na konci roku 2018 uplatnila předkupní právo, aby z Bohemians přivedla Martina Haška mladšího, zdálo se, že na letné se rodí významná rodinná tradice. Po Martinu Haškovi starším, který jako hráč se Spartou válčil v lize mistrů, vyhrál pět titulů a později v pražském klubu působil i jako trenér, tak měl převzít štafetu jeho nejstarší syn. Jenže už za rok bylo vše jinak. Agilní středopolař po neschodách v klubu neodcestoval na soustředění, následně byl přeřazen do B týmu a později vypověděl Spor na tuzemské úrovni vyústil ve verdikt zboru rozhodců, který opakovaně přiškl Spartě nárok na kompenzaci ve výši 800 tisíc eur, tedy přes 20 milionů korun. Hašek se proti pokutě odvolal k mezinárodní sportovní arbitráži v Lozán, od té doby však o této kauze nenacházíme prakticky žádné nové informace.
2: Martine, v médiích proběhla zpráva, že Martin se měl odvolat k mezinárodní sportovní arbitráži. Zprávy o výsledku však žádné nejsou, tak v jaké fázi se spora vašeho syna se Spartou momentálně nachází?
0: Mě, když jsem to viděl, tu reportáž, tak mě napadlo vlastně vrátit se k tomu tématu ty hráči, kteří se neprosají, pak se prosají a tak dále, že to je komický, že jo, že já ve Spartě mám pět titulů a Martin vlastně je sancem ve Spartě, hrál tam jenom rok a přitom si myslím, že to je jako významně lepší hráč, komplexnější, než, než jsem byl já, jo? takže na tom právě vidíte, jak je důležitý být ve správný čas na správním místě a potkat ty správný lidi a prostě takový ty tivnější ty, ty, ty ty vlivy, aby si, to, aby si to všechno sedlo. To jenom tak na úvod, čili co se týče té tý kauzy, tak ta je teďka ve stavu, kdy Martin dal výpověď, Sparta ho zažalovala, proběhl nějaký zbor rozhodců. Ten řekl, že Martin má zaplatit Spartě kompenzaci za neoprávnění, vypovězení smlouvy 800 tisíc euro. Martin se odvolal, to je takový paradox, v Česku, když tě zbor rozhodců dá nějaký verdikt, tak ty se odvoláš a odvoláš se, si pak víš ke komu odvoláč se ke zboru rozhodců, jo? takže vlastně k tomu samému orgánu, co, což je komický. Takže ten samý orgán určil, že to bude 800 000 opět i potom po té odvolačce. Byť tam sedějí samozřejmě jiní konkrétní lidi, ale je to ten samý orgán. No takže Martin se odvolal k Mezinárodní sportovní arbitráži, která je nejvyšším orgánem, nadřízeným nad, nad všechny ty zmíněné a tam měla rozhodnout, tam měla dát verdikt do dubna 2022. Dubnu 2022 poslala Martinovi a jeho právničce informaci, že se to posouvá to rozhodnutí do července 2022. A v červenci poslali rozhodnutí a informaci, že se to posouvá to rozhodnutí do listopadu 2022. Takže teď je září, takže za dva měsíce by měl být ten verdikt, pokud to nebude jinak.
2: A přesně na tom známe třeba? Ne, ne, ne. ne
0: prostě listopad 2022. Hmm. A
2: ta aktuální teda
0: teď se Takže vlastně je tady, tady zaznělo ty té že se o tom nic nepíše, ale ono není, 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 co. Co, není vůbec co psát, protože uh, bylo to rozhodnutí té odvolací, toho sboru rozhodců, to a ty, ty odvolačky bylo nějaký, to proběhlo Nový Naman a pak bylo od, odvolání do Lozan a pak se ty znova si to všechno, všechny ty papíry vyšetřují, znova, znova se vlastně napřímo jako, jako svědecký výpovědi a tak dále vybraný toho prvního sporu tady na našemu zemí, no a, ale toto to není asi vůbec o čem psát, no a pak se čeká na to rozhodnutí a na to se čeká do té, Takže není, není o čem psát, čeká se na rozhodnutí. Možná bude o čem psát potom v tom listopadu, pokud teda to rozhodnutí přijde. Hmm.
2: Jak vůbec hodnotíte nároky z party, které vůči vašemu synovi za ukončení uh, smlouvy obráší 800 tisíc euro.
0: No, uh, první, co... Chci říct, než odpovím, že je smutný, že takováhle kauza vůbec vznikla. Jsem přesvědčený, že obě strany mají svůj podíl viny na tom, že ta situace dospěla do tohle stavu, který je podle mého názoru jako nešťastný stav. Nešťastné je samozřejmě pro obě strany, nicméně pro Martina bych řekl, že jako fatálně. Je to fatální problém, pro Spartu to je marginální problém, ta prostě přišla o řekněme, v tu chvíli klíčového důležitého hráče s nějakou perspektivou. Nicméně sparté je obrovský kolos a uh, pro ní to je, jako když odežené komara nebo mouchu, co tady poletuje okolo ucha. Pro Martina to ty konsekvence mělo, nebo má dodnes mnohem, mnohem větší, protože hráč, který je v tom soudním sporu on sice, vlastně, když vypoví smlouvu, tak nemá smlouvu a je v podstatě volným hráčem a on, a on může podepsat v jakýmkoliv profesionálním klubu smlouvu, rovnou může. Ale je tam ten problém z pohledu těch klubů, že oni se bojí s takovým hráčem podepsat, protože kdyby on ten soud prohrál, tak uh, ten trest, který on prohraje, tu, tu, tu finanční pokutu, a může tam být pokuta nejenom finanční, ale může tam být i zákaz startů, a a tak dále, nějaké další věci, pokud by to padlo na klub. Tak může nejsi ten klub, který mu tu smlouvu dal, že v v očích toho orgánu soudního je to, jako kdyby on využil té situaci, že že ten hráč udělá něco protiprávního a ten klub mu dá smlouvu a vlastně využije toho protiprávního jednání a může se stát, že vlastně třeba těch 800 tisíc euro, že ne, že Martin, ale že třeba celý to zaplatí ten klub, jo, a, a Nehledě na to, že Sparta nepožadovala 800 tisíc euro v tom sporu. Sparta požadovala 2 miliony euro, ale 800 tisíc určil ten sbor rozhodců. Že Sparta chtěla 2 miliony euro a futbolece chtěla 2 miliony euro. A, a co a si o tom teda myslíte? 2 000 000 o takovéhle čase, no, o, o, že
2: Sparta chtěla takovouhle sumu, která no myslím... je za mě až nesmyslná.
0: No to asi jinak nejde nazvat, než nesmyslná. Já když bych měl volit slova, tak bych řekl, že asi nebíral příkaz, že... Je jasný. Sparta si myslí, že má nárok, má nějakou kompenzaci. Martin si vypoděl smlouvu, protože si myslel, že Sparta porušuje podmínky smlouvy a jeho práva, takže oba dva mají nějaký postoj. Martin jenom chtěl ze Sparty pryč, nic víc. A, a když už teda přišel soudní sport, tak samozřejmě tam přes právníka znesl taky nějaké požadavky, což se u těch soudů dělá. To už je rukou právníku, hráčů. Ale jemu šlo primárně o to, nebejt ve Spartě. Zatímco Sparta... V podstatě tím požadavkem 2 miliony euro, to není vlastně, že, že chci nějaký přiměřený trest. Jo. Já po, 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 příklad, dám příklad, jedu tramvají, jdu na Černo, chytne mě revizor, tak dostanu pokutu, jo, ale dostanu pokutu, já nevím, tisíc korun, nebo já nevím, jaká je dneska, 2000 korun, ale není to tak, že třeba mě seberou veškerý tak v hodnotě 100 milionů a ještě mě zavřou na šest let do vězení, protože jsem jel na Černo. Jo. Ten, takže ten trest nebo to narovnání by mělo být nějaký přiměřený, odpovídající tomu konkrétnímu případu. Tady v tomto případě 2 miliony euro je jako, jako naprosto úplně nesmyslný a já vlastně, ať nad tím přemýšlím, jak přemýšlím, tak jako tam nemůžu, nedokážu tam najít jiný důvod, než že Sparta chtěla a v podstatě ještě chce, protože to pořád <laughs> ten její požadavek. Takže i po odvolání k Takže...
2: mezinárodní arbitráži teď to platí, že Marší musí tak.
0: zaplatit 20 milionů. Ne, no, no do té doby, než ta arbitráž uh, rozhodne jinak, tak to nebo případně stejně, ta, uh-huh. tak, to, tak to platí, ale v tuto chvíli to neplatí, protože se čeká na to rozhodnutí, ale to rozhodnutí, které teď bude, tak bude platit. Uh-huh. To může potvrdit, navýšit, snížit, nebo může vyhrát Martin, cokoliv. Takže vlastně bet.
2: pokud to arbitráž potvrdí, tak jiná možnost vlastně tak už, už není, není. Pak už žádná
0: není, tak. Ale, ale, ale zpátky k tomu tématu, takže vlastně ten požádavek těch dvou úrody, když tím přemýšlím úplně bez nemocí, zprava, zleva, ze předu, ze zadu, tak nenapadá mě jiná myšlenka, než že Sparta vlastně toho Martina v podstatě chce jak sportovně, tak i, řekněme, osobnostně, lidsky úplně zničit nebo vymazat z mapy, nebo já nevím, jak přesně, jaký termín přesně použít. No. Mm-hmm. Přijde, mi to, přijde mi to smutný vzhledem k tomu, že třeba já jsem tam bral 16 to let. To jsem vlastně teď chtěl mít, jestli,
2: jste třeba, ne. Třeba ne, jestli jste třeba neočekával na to, nebo, jakou vy máte v klubu nebo, historii, nebo, že, že by Martin, se třeba tohle nemohlo nebo, stát. Nebo že
0: Martin třeba tam byl, je odchovanec. Jo, hmm. že Martin, který přišel do Sparty zadarmo, protože Bohemka zaplatila Spartě 3 miliony a Sparta si opak vzala zpátky za 3 miliony, takže to je nula. Je to odchovanec. On měl tam nízkou smlouvu ve srovnání, s jaký smlouhy tam byly, prostě úplně k smíchu a najednou nechce tam být, OK, může se to Spartě nelíbit, ale dva miliony euro nechápu a je, 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 je to smutný, myslím, obecně. Je trochu smutný i to, že jsem si vlastně, teďka řekl tu myšlenku, že ti to přijde divný, nebo, takže vlastně jsem se nikde s tou myšlenkou nepotkal, nikomu to divný zatím nepřišlo. Všichni. Že by se
2: jako teoreticky mělo přihlédnout na to, že to je Hašek a že jméno Hašek ve Spartě prostě něco znamená.
0: No, teoreticky je to, je to možný nebo ne, ale hlavně by se mělo přilínout k tomu že, e, tomu konkrétnímu případu. A ten konkrétní případ je takovej, že já prostě, já, když tady budeme sedět týden, tak ta necháme, je nechápu, kdy, kde se vezme vůči. ta částka. Prostě, jo, to, uh-huh. Já chápu, že Sparta má nějaké požadavky, protože její úhel pohledu je, že Martin porušil tu smlouvu protiprávně z jejího pohledu. On si samozřejmě myslí něco jiného, právně, ale tak to je věd právníku. Kolik by desky... třeba
2: podle vás... Ta adekvátní částka, která měla být? Kdybyste byl třeba na straně Sparty a měl byste něco požadovat, kolik by to třeba mělo být? Tak ona na to, to existuje
0: metodika, jo, kterou právě třeba ta mezinárodní arbitráž v Lozán má na výpočet počet těch věcí, když určí toho výníka nebo toho, kdo prohrál, jak to nazvat. Tak v té metodice máš něco ve smyslu, za kolik peněz ten klub, klub do toho, od klubu přišel. Tady máme tisíce euro, respektive nula, protože předtím za to samou rešel a byl tam pořád ty předkupní právo, takže v podstatě nula. Je to odchovanec. Jakou měl smlouvu? No, smlouvu měl nízkou. Kolik měl do vypršení smlouvy? No, v době, kdy dával tu, byl v tom Bčku a vlastně dal spartě tu výpověď, po opakovaném upozornění, že se to může stát, tak měl rok a čtvrt do vypršení a nejbližší přestupní okno bylo to letní rok do vypršení. A v tom letním rok do vypršení by byl půl roku bez fotbalů v B-čku. No. Takže A nejvyšší nabídka za něj oficiální byla 800 tisíc euro. Takže předtím, ale když byl ve formě a když hrál, a byl hráčem mámužstva, mužstva, ne hráčem B mužstva po půl roce v B, který se soudí s klubem. Takže hmm. roka půl do vypršení nebo rok do vypršení, to, což je taky velký rozdíl, velký rozdíl. Takže, prostě ať počítám, jak počítám, mě to vychází nějakých, řekněme, 200 tisíc. Jako, že by bylo adekvátní. 20 tisíc euro, euro, euro by bylo něco, ale já jsem lajk, like, ale i když jsme, se, když jsme to konzultovali s, s právničkou Martinou, tak někde v těchto čísle nějakým jsme se pohybovali. Že by to bylo, že to je jako v případě, že by prohrál na plný sář, že, že to je něco takový jako reálního a že a to v podstatě by ta Sparta nějak něco takového reálného měla z mého pohledu požadovat a ne nesmysl 2 milionů euro.
2: Mě teď zajímá, jaký je váš vztah ke Spartě po téhle kauze. Prožil jste tam úspěšnou kariéru, v podstatě historie vašeho jména je zpětá s tím klubem, ale teď v té kauze, jaký je váš vztah
0: ke Spartě momentálně? Snažím se, snažím se oddělit jméno Sparta, klub Sparta, a pak konkrétní lidi, který mají co dočení s tou kauzou, i ty lidi, co byli na tom sboru rozhodčů a svědčili tam, a tak dále. Ve spoustě lidí jsem se zklamal a snažím se oddělit ty lidi od jména Sparta, ale oni tam pořád jsou, takže je to pro mě těžký,
1: mm-hmm.
0: a, takže s tím bojuju. Věřím, že se mi to jednou povede úplně plně, abych, aby jako Sparta v mým srdci měla tu stejnou pozici, jako měla před touhle kauzou, ale musíme si uvědomit, že Sparta chce zničit mého syna, sportovně i a já jsem logicky jako táta na straně svého syna, takže prostě teď ten vztah optimální rozhodně není. No, ale jak říkám, snažím se být na věcí a oddělovat konkrétní osoby, které tam teď pracují, ale pracovat tam nemusí, od Sparty, která je, jak se říká, věčná. Je tady od roku, je tady od 19. století a bude tady i po nás a bude tady i po těch lidech, kteří tam teďka jsou. Mm-hmm. A bude tady i nezávisle na, na mě nebo na mé jo, Takže, takže takový nějaký je teďka v tom takový tam
2: výposlý. Mm-hmm. Jak
0: vůbec pokračuje
2: Martinova kariéra, protože on po Spartě tak šel do druhé ligy, do Německa a hrál za Würzburger Kickers a není je hráčer Erzurum sporu ve druhé turecké lize.
0: Tak, a to je přímý důsledek právě té výpovědi a toho soudního sporu. Protože, jak jsem tady naznačil, hráč dá výpověď, může podepsat kdekoliv, ale ty kluby se bojejí. A ty kluby se bojejí, ten hráč chvilku nehraje, kluby se bojejí, ona nehraje, no a pak už vlastně ani nechtějí, protože když ten hráč nehraje. Protože by dneska ty kluby chtějí kupit hráče, kolik to bude hrál v této sezóně, je připravený, hned doberem. Jo, on nehrál půl roku, jo, on nehrál tři čtvrtě roku. No tak, my čas tady ho půl roku, tři čtvrtě roku rozkopávat. Jo, takže nejprve to je, že se ty kluby bojí a pak už se hromadí ten čas, kdy ten hráč nehraje a vlastně oni na ní zájem. A po tři čtvrtě roce, když byl Martin bez fotbalu, tak přišel Vesburg Kickers, druhá Bundesliga, můžu to v tu dobu na poslední měsí tabulky, ale to byla Martinová v podstatě sportovní záchrana, protože kdyby ho nepodepsali, nepodepsali oni, tak možná nehraje fotbal na čem se zase se dá krásně demonstrovat, jak ten systém té spravedlnosti je, je děravej. Protože když se hráč dostane do problému s klubem a soudí se s tím klubem, a když ten soud trvá dva, dneska to je dva a půl roku, ale ten místředek bude v listopadu, takže třeba dva, tři čtvrtě roku, tak i když Martin třeba v tom listopadu, říkám třeba, nevím, vyhraje na, na plný čáře, čili vlastně Znamenalo by to, že spravedlnost, pravda byla na jeho straně, ale on by dva, tři čtvrtě roku nehrál fotbal. Takže on by sice si mohl za že že vyhrál, ale měl by konec kariéry. Mm. Díky tomu, že podepsal výzbůr Kickers, tak vůbec se udržel v profesionálním prostoru. A i potom angažmá v Kickers, který přišel, jak říkám, tři čtvrtě roku, že byl bez fotbalu, tak to bylo několika měsíců angažmá, tak pak stejně už prostě se to s tebou táne. Soudíš se, nehraješ, pak se stoupíš. Těžko se shlánělo to angažmá, takže vlastně to že, to, že byl druhá turecká Erzurum sport, tak to bylo ještě, bylo ještě dobrý, no. No, protože cítím, že to je jako vlastně teďka tady podení jako s takovým rachkým respektem o Sparta Praha a tak dále, ale to, to ještě bylo dobrý, protože ta situace byla opravdu taková, že to angažmá se hledalo těžko z důvodu a z konsekvencí souvisící s tím soudem. I přesto, že vlastně vůbec není jasný, nikdo měl nebo neměl pravdu. Mm-hmm. To, je, to, to na tom nezáleží. Takže v podstatě to pro hráče znamená, i když budete mít, budete v právu, budete mít nárok, tak spravedlnosti se nikdy nedovoláte. A pokud ano, tak ale vás to bude stát kariéru.
2: Jasně, protože už je to. Protože je to to už to mezi, tím ty, mezi
0: tím ty vlaky odjedou. Takže vlastně ten hráč jediný, co mu zbývá, neustále držet hubu a krok. No. Jsme ve 21. století, já si myslím, já nejsem žádný revolucionář, ale věřím na to, že zaměstnavatel má nějaký práva a povinnosti a hráč má nějaké práva a povinnosti a když je jedna z těch, která porušuje, tak se o tom dohadujou a když ne, tak by měl být nějaký orgán, který určí tu správnost, ale měl by být rychlej. Že hráč profesionální má deset let kariéry a on si nemůže dovolit tři roky čekat na verdict soudu.
2: Takže tohle by se mělo rozhodně zlepšit. Podle zahraničních zpráv tak se o angažmá v tomhle tureckém týmu má ucházet i váš druhý syn Filip. Tak mě zajímá, jestli je to pravda, jaká je situace momentálně ohledně toho případného přesunu.
0: Uh, Filip bych řekl, že taky na své kariéře nese konsekvence souvisící s tím letním případem a teď teda je v, skutečně v Ferzurumu, trénuje tam s ním. V podstatě tam byl, řekněme, nějaký zkoušce, v který podle toho rozhovoru, co měl se sportovním ředitelem, tak obstál. Jsou s ním velmi spokojení. Ale aby ho mohli podepsat, tak by museli mít právo podepisovat nových hráče. Oni mají teďka tzv. transfer ban, vlastně nejsou oprávněni uzavírat nový přestupy kvůli tomu, že mají dluhy z minulosti. A aby mohli uzavírat nové kontrakty a zaregistrovat nový hráče, tak musí nejprve ty dluhy uhradit. A co jim zbývá dneska druhého, tak asi teď nevím pět, pět dní, přes, nevím přesně kolik, takže za pět dnů by museli uhradit ty dluhy a. Je to reálné, zároveň přivíst a podepsat ty nový hráče. Takže ta situace, bych řekl, že je z hlediska času dramatická armující, což pro ten klub by byl průšvit, protože z toho klubu ní hrál o postup zpátky do, do nejvyšší turecké soutěže, kterou předloně opustil, mm-hmm. tak uh, hráli vlastně až baráž, neuspěli až baráži, tak uh, nevím, šlo asi šest hráčů ze základní sestavy, ale, přiš, ale doplnili se a nějaký, který nehráli, a doplnili se o hráče, který uh, z dorostu nebo z nějakých, co měli na ve třetí a ve čtvrté lize, jo, protože uh, nemůžou podepsat někoho jiného.
2: A co by třeba Filip dělal, kdyby nevyšlo tohleto případné angažma v Turecku?
0: E, tak buď by se, když nemáš smlouvu, tak ty můžeš podepsat smlouvu i mimo přestupová okna. Mm-hmm. Ale ne v rezorumu, protože ty nemůžou podepsovat, jasně. Takže by mohl schánět to angažmá ještě jinde, ale vzhledem k tomu, že už je třeba teďka tam přes měsíc. A já jsem jako počítal s tím, doufal, byl přesvědčený, všichni tam byli přesvědčení, protože Erzurum už to v okno neodevřel v zimě, což si myslím, že ho stálo postup, protože tam dvě, tři posily a mohli to v klidu zvládnout. No a kdyby to neodevřili ještě ty, tak je to pro ten klub průšvih, protože místo toho by hráli o postup, tak si myslím, že jsou jeden z vážných kandidátů se stupu, takže pro ten klub je to průšvih sportovní, no a... A pro Filipa by to znamenalo, že by tam byl ten měsíc a něco vlastně úplně zbytečně a z angažma a nějaký další angažma. Teď je těžký, ty stavy jsou všude plný a kluby nejsou nastavený, že teď přivádějí nový hráče, protože mají kádry plný, mm. Přestupoví okna se čerstvě zavřeli. zavřela se jí ty přestupové ambice a nevím, co by dělal. No. Jako každý člověk musel by se zamyslet, co, co dál a určitě se nějak poradí, ale já o to strach nemám. Já jsem rád, že jsou. Máme dobrý vztahy spolu a, a jsou uzdraví díky, děkujeme pane. Takže si nějak, nějak si poradí.
2: OK, tolik tedy k vaším synům. Poslední závěrečná otázka, ale bude patřit na vás, protože e, já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s vaší trenérskou kariéru. Naposledy jste zmiňoval, jste vzal, jsme se bavili před vysíláním spíš jako brigádu v Ústí nad Lebem na úplný závěr. E, tak máte ještě ambice trénovat třeba v nejvyšší soutěži?
0: No, no, to je, je celku jednoduchý. Ambice mám trénovat nejvyšší soutěži. Nemám ambice jenom teda nejvyšší soutěži, pro mě není podřadná práce ani trénovat druhý nejvyšší soutěži, protože je to profesionální prostor. Ale samozřejmě vždycky mi to musí dávat nějakou logiku a nějaký smysl a musí tam být nějaká logistika a tak dále. Musí se to prostě všechno sednout a všechno na všem se domluvit. Čili není to tak, že každý angaž má z druhé ligy a každý angaž má z první ligy automaticky je chňap. bylo by ta, ta možnost, ale obecně mě to zajímá, mám tu ambici, ale zároveň je taky pravda, že nejsem aktivní ve smyslu, že bych vyhledával ty příležitosti nebo že bych tomu nějak pomáhal. Takže je spousta trenérů, který práci nemají a jsou velmi aktivní zákulisí a objíždějí všechny zápasy a mluví s lidma a přes manažery to tlačejí někde se dostat a používají nejrůznější způsoby, ať už morální nebo i třeba méně morální. A nesoudím to, jen konstatuju, že to hmm. tak je, protože takhle to prostě je. A já, ne, já nedělám pro to nic, že já nejezdím po fotbalech, nezpůj ne do vypek, nemám žádného agenta, který by mě skláněl, nikomu nevolám, nepíšu maily a Jediný, co je, že takhle občas přijdou do studia, že mě někdo pozve. A takže si ty lidi, co jsou v těch klubech, můžou připomenout, že existuju. A když je pak napadne třeba nějak tím jménem kalkulovat, co by kdyby, no tak, tak OK. A vidělo by se, a když ne, tak, tak je OK.
2: Dobře, tak my vám děkujeme moc, že jste dorazil k nám dneska do přímáku, Budeme přát hodně štěstí, aby se třeba nějaká ta tenérská štace ještě podařila. Díky. Vám divákům děkujeme za sledování dnešního přímáku. Další díl pro vás máme přichystaný na pondělí. No a nezapomeňte, že přímák si taky můžete pustit v podcastové podobě. Ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se krásně a příště zase na viděnou.